0: Hablemos de vectores. ¿Qué son la parte de los vectores? Bueno, hablemos que esta parte de los vectores se integra dentro de algo que se llama álgebra vectorial. Es una de las ramas o una de las herramientas que nos ayuda en el estudio o en el trabajo de la física o de la parte de las matemáticas. ¿Para qué van bueno, ayuda a ayudar los vectores? Me van a ayudar los vectores para poder ubicar lo que son las y e identificar lo que son las magnitudes vectoriales o las magnitudes escalares. Recordemos que las magnitudes escalares son aquellas que solamente se representan mediante una cantidad y me mediante una unidad. Sin embargo, las magnitudes vectoriales son aquellas las que nos dan una dirección, un sentido y las que nos van a expresar la situación de cómo se va moviendo eh, un objeto dentro de los temas de velocidad, aceleración, impulso, cantidad o en la parte de fuerza. Ahora bien, ¿en qué consiste o cuáles son algunas de las partes de los vectores? La mayoría de nosotros nos conocemos como una simple y sencilla flecha. Sin embargo, no es así. Este pequeño, esta pequeña flecha, o esto que nosotros llamamos vector, lleva desde su inicio la parte de un módulo, la cual nos va a dar el punto de referencia hacia dónde se va a mover este vector, o hacia dónde se va a mover un movimiento o el movimiento de un objeto. Posteriormente también nos va a dar un sentido, es decir, que nos va a orientar hacia dónde va a estar dirigido el movimiento de los objetos. Llámese si va a estar al norte, al sur, al este, al oeste, o si va a estar a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo. Esa es la parte de donde se va a mover la situación de un objeto. Posteriormente, la magnitud. ¿A qué se refiere la parte de la magnitud? Bueno, se refiere a lo largo o a lo corto que puede ser el vector. ¿Esto quién lo va a determinar? Bueno, esto lo va a determinar la cantidad o el número en el tema en el que estemos trabajando. Por ejemplo, podría ser una fuerza de 3 newtons, una velocidad de 35 metros sobre segundo, podría ser también la situación incluso de una unidad como los centímetros, y así es como nosotros podemos determinar qué tan largo o qué tan corto es la magnitud de este vector. Por último, nuestro vector tiene al final una punta de flecha, la cual nos va a orientar, o la cual nos va a decir ¿Cuál es el punto final de nuestra fuerza o de nuestra magnitud a la que estemos trabajando? Esas son algunas de las partes de la situación de los vectores. ¿Para qué me van a ayudar la situación de los vectores también? Bueno, me van a poder ayudar para poder medir o para poder identificar ciertos, ciertos temas... ...que a lo mejor no, lo, no pueden ser visibles. Por ejemplo, en el, caso, en el caso de la velocidad o en el caso del desplazamiento sí podemos determinar la situación del movimiento de los objetos porque de alguna forma son tangibles o vemos esa parte del movimiento. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de fuerzas de campo magnético si estamos hablando de fuerzas simplemente, eh, o fuerzas de impacto, fuerzas de choque, no podemos medir o no puede ser visible esa parte de la fuerza. Por lo tanto, nosotros lo tenemos que representar con una herramienta. Y para nosotros la herramienta son los vectores. Ahora, vamos a ver... ¿Cuáles son las diferencias en algunos vectores o qué nos podemos encontrar con la situación de unos vectores? Bueno, resulta ser que cuando nosotros juntamos varios vectores o los ponemos en unión... ...podemos interactuar con ellos de tal forma que podemos tener diferentes sistemas de vectores. ¿Esto para qué me va a ayudar? Bueno, me va a ayudar mucho para poder entender cómo se trabaja un sistema de fuerzas dentro de las leyes de Newton, por ejemplo o para poder interpretar una persona cuando está empujando a la derecha... o cuando una persona está empujando a la izquierda sobre un determinado objeto. Entonces, para eso eh, me va a poder determinar eh, la situación de un vector. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con los vectores? Bueno, resulta ser que con los vectores y para poder trabajar con la situación de los vectores... necesitamos algunos métodos para poder trabajar. Uno de ellos es la adición, la sustracción... Y algunos de ellos también pueden ser métodos del triángulo, método del paralelogramo, método del polígono, en sus dos formas, tanto gráfico como analítico. ¿En qué consiste el método del, método del triángulo gráfico? Bueno, aquí hablamos primero, de entrada, que nuestros, cuando nosotros tenemos un sistema de vectores, o cuando unimos dos vectores dentro de un mismo punto, tenemos algo que se llama resultante y equilibrante. ¿A qué se refiere con este término? Bueno, se refiere, por ejemplo, cuando dos personas hacen un trabajo de, una, de mover un objeto cuando una persona lo puede hacer en, una, en un solo movimiento. Es decir, dos personas hacen lo que el trabajo de uno puede hacer cuando mueven un objeto. Esto es, por ejemplo, si dos, dos personas de 50 kilogramos mueven un objeto de 100, de 100 kilogramos, bueno, una persona de 100 kilogramos lo puede mover con mucha mayor facilidad ese mismo objeto de 100 kilogramos. Para ello, nosotros utilizamos eh, diferentes métodos. ¿En qué consiste el método del triángulo? Bueno, lo, como su nombre lo dice, es hacer un pequeño camino con los diferentes vectores que nos van asignando para poder realizar las diferentes construcciones de un triángulo. Es decir, si yo tuviera, si yo quisiera llegar a un camino, a una dirección, a una determinada, a un determinado lugar. Me estaría yo guiando por medio de flechas o por medio de indicaciones para que efectivamente yo le pueda decir a la persona cómo llegar de un destino de origen a un destino, de destino a, un, a un destino con la situación de flechas. Algo similar sucede con el método del triángulo, es decir, que nosotros vamos a ir colocando flecha tras flecha tras flecha, desde el punto de origen al punto de destino, y en función de ello, trazar una línea recta desde el punto de origen al punto final en la que me va a construir un triángulo para poder determinar una fuerza resultante o un vector resultante. El método del paralelogramo. Para poder sacar el método del paralelogramo, ese es el método más común que se trabaja en física o en matemáticas para poder sacar una resultante. ¿Por qué detalle? Bueno, porque la mayoría de los sistemas de fuerza siempre consisten de dos o más fuerzas... Y sin embargo aquí nosotros podemos sacar de un sistema completo una resultante de determinadas funciones. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Primero entender que el paralelogramo es una figura compuesta por cuatro líneas y esas líneas son paralelas una de otra en su región horizontal o en su región vertical. Y tanto de un lugar a otro llevan el mismo ángulo. Entonces por lo tanto cuando yo construya un método del paralelogramo lo tengo que realizar de una manera detallada para que efectivamente me salga esa posición de un paralelogramo. Ahora, ¿cómo se construye? Bueno, se construye de inicio a partir de dos fuerzas que nos, yo te voy a proporcionar y por medio de un ángulo también que te voy a proporcionar. Cuando yo te proporciono la fuerza 1 o la fuerza 2 y que estén intervenidas entre un ángulo determinado, lo que nosotros necesitamos hacer es sacar líneas paralelas de la función horizontal y la función vertical. Y esas líneas paralelas tienen que ser perfectas o lo más preciso posible para poder determinar desde el punto de inicio al punto de intersección de las líneas paralelas una línea resultante. Esa línea resultante pues puede ser, a lo mejor, del trabajo de dos personas, bueno, lo que una persona puede hacer, o la suma de dos velocidades, una, una, una velocidad resultante de la que ha llegado un móvil, ¿no? Entonces, para eso me va a poder auxiliar la situación de, una, de un método de, de eh, método del paralelogramo. ¿El método del polígono en qué consiste? Bueno, es algo similar al método del triángulo. Sin embargo, a diferencia del método del triángulo, en el método del triángulo yo te iba determinando la situación de la dirección de eh, los pasos o lo, eh, la forma en cómo llegar de un lugar de origen a un lugar de destino, simplemente dándote algunas referencias. Sin embargo, en el método del, del polígono gráfico, es algo similar sin embargo aquí consta mucho la situación de los ángulos en algunas posiciones. por ejemplo, camina hacia el frente tres pasos, gira a la izquierda y eh, con un ángulo de 35 grados y avanza tres pasos, gira a la derecha en un ángulo de 30 grados y avanza tres pasos. Es una forma similar de darte algunas indicaciones pero esa forma de indicarte es en la forma de como yo lo voy a representar con vectores. De tal forma que igual al momento de tener un punto de inicio y un punto de final de tu recorrido podremos sacar una línea resultante o un vector resultante, la cual nos va a decir cuál es la forma en la que tú llegaste o cuál fue la dimensión o la magnitud con la que tú llegaste del punto de origen al punto destino. Ahora, ¿en qué consiste la forma? ¿En qué consiste la forma? Eh, la, el, ¿En qué consiste la parte del de el método gráfico y el método analítico? El método gráfico es, yo, tú vas guiándote en función de los pasos que fuiste recorriendo para llegar del punto de origen y al punto destino. Tú vas sumando tres pasos, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, y te va dando a lo mejor una cierta cantidad de pasos. Sin embargo, en el método, en el método gráfico es trazar una línea resultante del punto de origen al punto final para poder determinar aquí hasta dónde ha sido la resultante. Y bien, es la forma en que nosotros podemos trabajar o nos pueden auxiliar demasiado la situación de los vectores. Espero que esta ayuda de este podcast te pueda ayudar para poder resolver la duda de los vectores. Gracias.